0: 欢迎来到今天的阿忠聊圣经。那我们再次用一杯咖啡的时间，我们要来轻松聊聊圣经。今天我们要来读马可福音的第八章，在一到十节记载耶稣为保四千人的神机。前面提到耶稣经过底加波利，有许多的人跟随耶稣。底加波利是外邦人聚集的地方，因此在这个聚集的里面呢，掺杂着许多的外邦人哦，当然还有犹太人，他们都期待能够经历耶稣的医治。因此，我们就看到耶稣仍然持续行医治，而且这个聚会经文说到聚会了三天哦。这三天几乎也把他们所带的食物都吃完了。但是耶稣怜悯众人，不愿意他们饿着，因为这当中有很多人从很远的地方来啊，所以没有食物他们是回不去的。所以他就问了门徒的想法，而门徒这样说，在第四节，门徒回答说：“在这野地，从哪里能得饼？”叫这些人吃饱呢？马可福音只记载了耶稣喂饱四千人的神机，但实际上在其他的福音书里面，在这个四千人的神机之前没有多久，门徒们才经历了五饼二鱼，也就是喂饱了五千人的这个神机。所以门徒们不可能不知道耶稣能够做这样的事。再加上犹太人是讨厌外邦人的，因此圣经学者认为是门徒不想。让外邦人经历这样的神机，他们认为这样的神机只可以给犹太人，外邦人不配得这样的恩典。但我们看到耶稣仍然行着这样的神机，喂饱了四千人，最后离开底加波利，回到以色列的境内。接着在十一到十三节当中呢，十一节法利赛人出来盘问耶稣，求他从天上显个神机给他们看，想要试探他。而耶稣面对他们的试探，耶稣用言语讽刺他们了。在马太福音的平行经文里面，耶稣指出啊，这一群人其实是会查看天象的，他们观察天象的变化，就能判别接下来的天气是好天气还是坏天气。但耶稣反讽他们：“你们竟然没有办法用你们那个分辨天气的能力来辨别现在的神机，在谈什么呢？也就是谈到你们看到耶稣如何大有能力的带下天国的能力来传讲天国的信息。”但是你们却无法分辨天国透过耶稣而来到这世上，所以耶稣这样的回答，在十二节，耶稣心里深深的叹息说：“这世代为什么求神机呢？我实在告诉你们，没有神机给这世代看。”接着十四到二十一节，门徒们忘了带饼，耶稣对他们说，在十五节，耶稣嘱咐他们说：“你们要谨慎防备法利赛人的笑和西律的笑。”门徒们没有听懂，以为耶稣责备他们没有带饼。耶稣就提醒他们：他既然可以喂饱五千人和四千人，怎么会因为没有带饼就责备门徒呢？难道他不能够再行一次神机吗？后来耶稣告诉他们，防备法利赛人和西律党的笑，其实是门徒要防备他们的教训，因为这些教训会如同笑一样，不自觉的就长起来。在马太福音的平行经文里面提到，这个西域的笑，它是用撒都该人的笑。其实这是两个族群哦。西域这里提到的西域的笑是西域党，那撒都该人他们是另外一个族群。但是这两个族群其实在政治上都是有影响力的。而法利赛人代表是宗教，因此耶稣要门徒们小心这两类的人：一个是在宗教上，一个是在政治上。这两类的人在政治和宗教上面都。都会带出罪的影响力来，而这个影响力就会如同笑一样渗透与扩散。接着，在二十二到二十六节，耶稣行了一个神机，在博塞大医治了一个瞎子，并且告诉这个瞎子不要把这件事情传出去。所以你又看到再次看到弥赛亚秘密再一次出现了。接着二十七到三十节，门徒问耶稣他是谁，在二十九节又问他们说。你们说我是谁？彼得回答说：“你是基督。”耶稣就要求门徒不要告诉人，这也是一个弥赛亚秘密运作的方式哦，因为救恩的计划还没有完成。然后在三十一到三十八节，耶稣就第一次直接与他们分享，他要受苦，他要被杀，第三天从死里复活。而听到这个呢，彼得就立刻劝说耶稣：“这样的事不可以发生。”看起来好像不错、哦。但耶稣回答说：“ 3 3节，耶稣转过来看着门徒，就责备彼得说：‘撒旦，退我后边去吧！因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。’为什么耶稣会这样说？因为这关乎到神的救恩计划。所以耶稣门训门徒，在34到37节，于是叫众人和门徒来，对他们说：若有人要跟从我，就当舍己背起他的十字架来跟从。因为凡要救自己生命必丧掉生命，凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？耶稣在讲什么？耶稣在教导门徒：如果一个人只贪图安全，就算他得到了全世界，然后就会发现他的生命并没有存在的价值。最终，他能够拿出什么来换有价值的生命呢？因此。三十八节，耶稣给了门徒一个警戒，就是最终会有审判，但也给门徒一个应许，谈到耶稣会再一次很快的、大有能力的降临这世界。经文到这里结束哦。在这张经文中，耶稣提醒门徒要小心罪的笑带来的影响力，因为罪有极大的渗透力，不小心就会渗透到我们的生活中。而耶稣也让门徒不断地看见神机的发生，为了是让门徒们看见对神的信心会经历神超自然的工作。法利赛人和希律党代表的是这个世界的政治跟宗教，也就是这世界的价值。耶稣，但是耶稣要门徒的眼目定睛在神身上，而不是在这个世界上面，甚至要做一个决定，跟从耶稣就要背起自己的十字架来跟随。因为神国的运作方式不是用这世界的运作的概念、想法可以运行的，所以，好不好？我们为着我们自己祷告，我们会不会把太多这个世界运作的方式带进教会的运作中呢？然后把教会变成一个符合世界价值的地方，但不是神的国。神的国的存在跟教会的存在并不是一个相比的。很多的教会都在神的国中，但不是所有的神的国都在教会里面。所以，我们真的要为我们自己来祷告啊！求主帮助我们，让我们学习用神国的方式来运作神的国，运作教会，这样才能够真实的经历天国极大的能力，才能让神的教会带着影响力。我们一起来祷告，亲爱主，我真的向你来祷告。抓啊抓、啊！我们真的看见，好像一个对抗，抓、啊、一个一个属世价值，还有神，还有主耶稣，你自己教导从神来的那个神国价值的对抗。主要、啊、在这个对抗的里面，主要、啊、我们总是需要做一个选择。抓啊抓、啊！我们知道，当我们选择属你的价值，主要、啊、我们选择要跟随你，主要、啊、我们选择要要要带着神的国的影响力的时候。主要那个，在这个状况里面，主要在这个这条路上，主，我们好像就背着自己的十字架，主要会有挑战，会有付出，会有牺牲，主要但是这一切都是值得的。主要你来帮助我们跟随你，是付上代价的跟随。主要你来帮助我们，是愿意付代价的那一位。主要你来帮助我们跟随你的当中，主，我们要看见主啊神国的美好。主，我们要羡慕在神国、在天国当中，主啊，主啊，那份那份在你在跟随里面，主啊，最终看见的那个荣耀，主啊，因此我向你来祷告，主啊，让我们真的背起我们的十字架来跟随，主啊，紧紧的跟随，主啊，不放弃的跟随，好让我们活出神国的法则来。好，让我们在我们的教会做好，我们在运作教会做好，让我们在运作主你自己的教会，在这个幕后的时代，不是用世界的方式，是用神国的方式，让你的教会带出极大的影响力来。谢谢主，这样祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。家人们，千万别把世，千万啊，不要把世界的方式跟价值带进教会当中啊。用神国的法则来运作教会，因为神的国跟世界的方式是不一样的。我要问你，你的选择是神的国，还是这世界的法则呢？这是阿忠聊圣经今天的分享啊，忠聊圣经，我们明天见。